0: 接下来，咱们也和大家看看文体方面的事儿。最近有一部动画片儿，哎，上映了，也叫动
1: 画片，就是三 D 动画电影《小门神》。呃，实际上呢，说到有关于动画电影啊，在去年的内地电影市场上，有一只猴子就让大家呢有不错的一个口碑。当然了， 2 0 1 6年的这个春节啊，我们就会迎来猴年了啊。嗯但是现在看起来呢，好像在去年就已经开始做了一下准备。对，呃，小门神呢，作为接棒《大圣归来》的一个国漫力作，啊，行业内
2: 外都对这部电影也是寄予厚望。同时呢，这部由阿里影业参与投资和宣传发行的电影，总耗资接近一亿元，绝对是中国影视上最贵的一部动画电影
0: 了。是，只是它的票房目前在内地方面表现的并没有那么强势。那为什么会有这样的原因？背后又会折射出哪些值得我们关心的问题？接下来，我们也通过记者的报道一起来了解一下下
3: 。现在是神界早间播报，人间近年对神界的封闭所造成的神界经济危机没有改善的迹象。当前职位门神，当前职位继续存在的可能性
4: 基地，我们要干不下去了，不过应该会安排个新的。那还有什么别的职位？还有什么别的？
1: 踩着新年的脚步，曾经年画里的门神也摇身变成一胖一瘦两个动画形象。影片把古老故事做了现代化的改编。现如今也没什么人家贴年画，门神、土地公公、灶王爷们都面临失业，他们只得亲自到人间寻找自我价值。阿里影业项目总监金兆南解释说，这个题材不仅利用观众对小门神传统的亲切感，还把他们拉到平等的位置，创造人和神对话的可能性。
3: 因为文神在神界里是一个相对两个比较卑微的神，不是那种就是神通广大的。OK， 这个就属于这种很平民化的一种，然后也是贴在家家户户门口的一个一个形象，不希望从一种说去描绘太上老君也好，二郎神这种以上来高高帅，就所以他选择一个相对平凡的神。
1: 相比之前《大圣归来》依靠八十九个人众筹而来的七百八十万资金完成制作的艰难，背靠着阿里巴巴的小门神显得吃穿不愁。三年的制作，接近一亿的投资量，让影片的总渲染量超过了《功夫熊猫》等好莱坞动漫。抛开故事不谈，观众确实对制作技术齐齐点赞，认为做到了数字动画和传统手绘的完美融合。其实，相对于真人电影，动画电影需要的资金和时间成本反而更高。高投入和收益的不确定性大大抬高了资本进入国漫的门槛。制片人余舟
3: ：真人实拍电影比动画电影的难度是要低一些的，一个月也好，甚至更多的时间。动画电影来说，实际上是一个门槛很高，投入也比较大，而且周期非常长。如果你看好了，五一部电影差不多三四年，甚至更长时间。这个是一个非常需要耐心和需要匠心的一件事情。但是投资的角度来说，风险还是比较高的，呃，所以这是为什么说好多人是会比较犹豫，真正来做动画电影
1: 。小曼神的导演王威认为，若不是得益于当下内地市场的爆发性增长，退回到三五年前，这样的国漫根本不可能存在
4: 。几年时间，中国电影市场的成长速度这么快，每每年百分之三十五、四十的成长，才有机会给了我们这样的一个需要比较大投入的动画电影存在的空间。再回到三五年前，我觉得是不可能的。
1: 去年国产动画电影票房高达 20.58 亿元，增长了七成。这个数字中有一半是来自于《大圣归来》的贡献。就连该片导演田小鹏也多次表态，《大圣归来》担不起这么高的票房。他们赢在内地观众的国漫情怀上。与好莱坞动漫相比，我们除了情怀，究竟还差在哪里
3: ？现在制作动画实际更像一个互联网的工业产品，它实际更多是编程啊，后台的一些这个渲染。全面进入 CG 制作的这块呢，我们一直在缺乏专业的人才。还有一个就是在投资上，从看《狮子王》起，就国际上最一流的一个动画，那都是耗资一亿美金以上的这种作品。我们国内从头就没有这个环境去尝试这个东西，所以以普通观众能看到的动画，都是一千万人民币左右做出来的。
1: 尴尬的是，上映不足五天，有着七点五分不做口碑的小门神，排片率却已经下滑到了百分之四，票房也刚刚超过六千万。不少观众坦言，有一部分评分给的是制作诚意，但故事上显得有些低幼。影评人石间玫瑰认为，相比于兼顾老少的前提。找到准确
2: 定位，或许是国漫下一步应该做的。觉得你做一个类型化的电影，可能比较小众，但恰恰你只要说是满足了这些人的口味，你就抓住自己的核心观众了。反而想做一个合家欢的全年龄动画电影的话，反而处处掣肘。接实《大圣归来》吧，他并没有打着全年龄化的旗号，他只是想满足70后、80后这群人。从大闹天宫
1: 到大圣归来，这些年中国电影对《西游记》这个超级大 IP 的开发煞费苦心。明后年还会有超过三十部跟孙悟空相关的影片出现。而从《花木兰》到《功夫熊猫》，遥远的好莱坞对中国历史故事的开发反而显得更加多元。除了要从传统故事中挖掘题材，给动画形象赋予更丰富和立体的形象，也是今后国漫应该要追逐的目标。
2: 现在大家去从中国古代的这个传统故事里面去提炼这个 IP， 然后把它形成动画形象，是一个很好的一个做法。很少在动画片里的创作者会给人物赋予太复杂的心理动态。故事里面的这个大 boss 设计成这个门神自己的一个心魔，我觉得这一点是值得肯定的。大圣归来之所以受到了大家的认可，也是因为它给大圣的这个人物塑造比较立体化，比较有一种复杂的心理动态。
0: 各位，刚才咱们说的是文化圈，接下来呢和各位说说体育圈。最近在 NBA 的赛场上，有一位传奇人物的传奇，值得我们各位去了解、去听一听。也希望能够给咱们在从事体育方面的一些嗯健儿们吧，或者是从业者带来一些启示。当然，对于那些喜爱体育或者关注体育的朋友，也希望他的故事能够吸引各位。
5: 零七年已经算是老将的邓肯，在拿了总冠军后搂着詹姆斯说：“未来属于你。”这句话后来被戏称为联盟的最大谎言。八年多过去了，骑士还是那个骑士，东部第一；马刺还是那个马刺，西部第二。可邓肯已经不是那个邓肯了。没人能抵得过岁月的侵蚀。时间告诉我们，永远的二十一号新秀邓肯，如今恐怕真的老了。数据给出了最无奈的证明，这是邓肯得分最少的一个赛季。一个多月前，他第一次在比赛里篮板为零。历史上他总共有七回一场比赛只得两分，这个赛季就占了两次。圣诞大战之后，邓肯一直轮休，这是马刺这几年常用的招数。只是这次回来，没有带来好的状态，而是破了自己的精神。不光邓肯，球队的基石 GDP 一共就拿了十分，可马刺还是赢了火箭快二十分。日后回忆起来，这或许是马刺对齐交接的一场比赛，因为他们的新三巨头伦纳德、阿尔德里奇和格林第一次在一场比赛里总得分超过了六十分，这多少冲淡了马刺球迷心里的忧伤。物以类聚，人以群分。有记者曾经描述过马刺的更衣室。没有交流，没有声音，空气安静的几乎要停滞。直到十分钟后，波波维奇走进来布置战术，才打破这份寂静。领袖邓肯就是这么一个 NBA 的另类。别人秀战斧是劈扣，三百六十度转身扣篮，而他就是一板一眼的运球、投篮，进不进都面无表情。对他恨得牙痒痒的对手和教练都说，邓肯打球和在场下练基本功一样无聊。国内球迷说他是泰山崩于前而色不变的石佛，国外的广告商则在他扑克脸上，看见了商机
0: 。Okay, all right, all right,
5: 如今，石佛传递下来的不光有马刺的队旗，还有这张性格名片。伦纳德，新马刺的得分王，人们熟悉他应该是在2014年的总决赛上，他成了那次系列赛的 MVP， 当时跌破了很多人的眼镜。据说波波维奇在整个总决赛期间从没有给伦纳德安排过任何战术，言外之意，他的成就靠他自己足够努力。从高中到大学。伦纳德习惯了天不亮就起床，带着一盏灯去体育馆练球。进入马刺后，他也是来的最早、走的最晚的那个。有时候勃勃，波波维奇还得赶他离训练馆。赛季结束，很多球员开始花天酒地，而他依旧保持着一天三练的节奏。邓肯开玩笑说：“伦纳德一年都跟我说不到一句话。”前些年，队友约瑟夫约着这个同龄人逛街，回来快疯了，说他一下午就跟我说了两个字儿。帕克感慨：“伦纳德的眼里只有篮球啊
0: ！”
5: 二零一四年拿了总决赛 MVP 后，似乎他的性格有所改变，愿意接受采访了，还开通了推特。可接下来，他用六个月十一条的频率告诉大家，他还是那个他。二零一一年，波波维奇只想找个高点的外线球员，可意外捡到了宝。如今，小家伙在新赛季的 MVP 候选人榜单里。只落后库里一个人。篮球场上，不怕你有天赋，怕的就是有天赋的同时你还比别人更努力。当年邓肯大学第一场比赛就是零得分，可如今他成了篮球历史上最了不起的大前锋之一。NBA 一共只有三个人及总决赛最有价值球员和赛季最佳防守球员于一身，前两位是乔丹和奥拉朱旺，第三位就是伦纳德。年年念叨马刺老，可比马刺不老更可怕的是，这个球队不需要推倒重建。如今，他们正在进行着无缝衔接的新老交替广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。t i r t t w o audio broadcasting, thirty-two
1: 。全球视野，香港角度
0: 。香港之声，
1: 香
2: 港中国声音，中国声音。
0: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我依然还是那个小东小东东。今天一缕阳光走进了直播间，呃，他是谁呢？他来自于美丽的新加坡，先
4: 请他和大家来打个招呼先。好的 ，Hello， 大家好，我是来自新加坡的杰瑞科维建东东啊，大家都叫你东东吗？嗯、是啊，这个好亲切啊，
0: 呃，还还真是，<笑>哎，我不能叫小健健、啊。<笑>看到文件的时候，真的觉得，<事>呃，还是像今天北京的天气一
4: 样，万里无云，一片晴朗，大白天看不见星星的感觉。对啊，然后今天真的是晴天呢。对，然后突然间就一天一晚之内就诶，晴天了，感受到无数的变化。对，然后那个心情就是还蛮，就是因为这样子啊，突然间就看到晴天的感觉就很棒啊。
0: 是啊，呃，其实韦健呢，他来自于新加坡，他目前是一位音乐创作人，同时在很多的领域呢，也都有着不同各种各样的造诣哈。嗯、那么今天他到我们节目当中来，一方面会和大家分享他最新的音乐创作，另外一方面呢，我们节目也不会放过他的，<笑>怎么说呢？<笑>呃，怎么说？慢慢说，啊、<笑>好吧、啊。因为维健呢，他是新加坡人，嗯，呃，然后呢，又是在音乐领域发展。熟悉我们节目的朋友知道啊，呃，应该说咱们国内啊，无论是内地、香港、台湾，都是有各种各样的音乐大咖来做过节目，嗯。但是从新加坡来是吧？咱们就得八卦一下，嗯，新加坡的著名音乐人的出道经历了。嗯，嗯其实呃，维建出道应该还算是
4: 有一段时间了哈。对啊，其实我在发行我的第從我第一张专辑到现在，应该是有零八一直到现在有七年吧。嗯<哼>，对啊，已经七年的时间了。然后其实再严格来说，如果再加上我就是参加歌唱比赛的时候，跟新加坡的就是观众见面的时候呢。就真的是加起来就有十年了，嗯，对，因为那个比赛是在05年的时候，但是你的脸是完全可以骗到人的，就因为我就是我，那当时候其你20岁都还没到呢，就是去参加比赛了，嗯、<哼>对，一直到现在，对啊、嗯，<样>人人都夸小东是一枝花
0: ，为什么呢？因为看起来像四十，<笑>但<是><笑>怎么哪<笑>会啊？但是我觉得看到维宪之后呢，我就彻底沦为了豆腐渣级别，
4: <笑>不会不会，就是就是因为。我我也不晓得是怎么样，可是就是基本上就是这么多年在音乐啊，在音乐这个这个环境下一直在做开心的事情，应该是因为这样可能一直都处在一个比较呃开心跟轻松的状态啊
0: ，音乐的能量在赋予每一个细胞它的不停的活动的，应该说动能吧。嗯，那么我们也八卦一下，就是维建，你最早是什么原因促使你要？哎，进、欸、到这一行开始了
4: 。其实我觉得算是很很奇妙的事情，就是我从大概七岁开始就开始就很喜欢表演。当时候其实对音乐也没有什么也没有什么兴趣，只纯粹喜欢表演。嗯、<哼>所以只要就是能够让我就是在在一个地方跳舞给人家看，我就心满意足了。那时候。所以當時其實我的爸爸就把那個有一個有一天把卡拉 OK 播放機帶回家，你知道嗎？然後當時他也帶了郭富城的一個錄影带<成>、嗯，郭富城，对，郭富城。对，然後就我去看到他的時候，看到他的演出的時候，我就發現哦，這这人好帥哦，嗯、就是郭富城好帥。我也希望可以像他這樣，嗯、<哼>所以也因為這樣就產生了這個表演欲。然後之后其實我是。一直到17岁的时候，当我开始念理工学院的时候，才正式的接触到好像创作啊这一方面的啊、呃、兴趣，然后就开始培养出这一方面的兴趣的。嗯，对对对，所以呃一直以来其实我很奇怪的就是从小就是喜欢郭富城，然后再加上就是对音乐都很想要做这一行。就是有关的事情，可是莫名其妙，其实我自己也因为胆子非常的小，也没有特别去追求这这方面的梦想，嗯嗯<哼>，对。但是就是有一个机缘巧合，就是让我就是可以有一个歌，新加坡突突然间有一个歌歌唱比赛选秀的节目，嗯、然后也因为其实我也一开始其实我没有。也不敢参加那，那是在你大学时候发生的。对，就是大概十九岁，嗯、<哼>呃，十八、十九岁之间。嗯，那么我先打断一下哈，嗯，因为对于很多
0: 像国内的音乐人来讲，嗯，他们可能受到家里的熏陶会多一点。什么意思？呃，就是说，呃，应该说爸爸妈妈有可能是从事这一行业哦，啊，是啊，对啊、哦，嗯，就他们可能说，哦，那我就爱上音乐了，或者是。他们从小，比如说跟艺校啊或者艺术培训班啊有一些关联，而我听你刚才介绍的，好像都是自己纯粹的爱好，然后在中学阶段可能也没有太多深入的投
4: 入，是这样吗？其实我对音乐还蛮投入的，只不过就是因为我好像刚才跟大家说，就是我胆子超级小，嗯哼，非常小，所以参加比赛这些东西都是。呃，我自己都从来都不会去想象自己会做的这的一件事情，然后一直到好像，呃，这我们不是跟大家说有一个歌唱选秀比赛嘛，然后之后其实他们有报名日期，我也因为胆子太小错过了，对，怎么知道？其实有一天就是他们说哦，反应太热烈了，之后他们就在我的学校隔壁开多一天的报名，报名时间。<笑>然后当时候就觉得好像是，在就老天爷在告诉我说你不参加还我都把它放送到你面前了，你都还不参加吗？这样子的感觉。所以到时候其实我在念书的时候就有一群非常喜欢创作跟啊呃,呃玩音乐的好朋友，就当时候就大家就决定就是不如我们一起壮胆去参加报名好了。所以我也因为这样子有大家的陪伴，我才敢去参加。Every morning, 脑袋开启自动更新，连上 WiFi 接收 funny information， 骑笑着 biking， 键盘是最夯的流行，随时随地用行动力取代 planning。Everybody listen up， time to act， time to change， show your love， show your teeth。Oh my God。
0: 嗨青春，更多精彩
2: ，
0: 正在继续
2: 。
3: Favorite,
5: 我是 Optimus Prime， 这里是嗨青春。我在这儿向全地球的小伙伴发出邀请。如果你一直在找寻不解的活力，新浪微博 CNR 小东有你想要的一切，快来加入我们
4: ！要强调一点就是，嗯、其实我不是。不是因为我不想参加还是什么、嗯、你是怕怕？我真的怕、啊，<笑>所以就是有很多人，就是一起参加的时候就觉得好像会好一点，嗯、<哼><笑>就是就不会这么就紧张，嗯、<哼>就反正就一起报名。嗯、<哼>很奇怪的就是，其实我们也只是一起报名罢了，嗯、<哼>我们并没有一起去那个去比赛，去一起去比赛。就是那时候一起报名，报名了之后就觉得，嗯呃，就是没有办法了，就一定要去面试的。是，嗯、然后在我们面试的时候，其实也是一个一个的。哎，
0: 在这个之前，等于你一直在玩音乐，嗯嗯，但是没有在公众的
4: 场合去表演过吗？有啊，其实就在学校里头、嗯、校园里头，就是因为我们有一个社呃那个社团叫做创作坊，特别就是。一群学生会聚在一起创作的，嗯、<哼>然后我们每天每个月都会把这些作品收集起来表演给自己同学们看，然后再到年底就是累积最高分的一些歌曲就会可以，就好像啊、呃、排行榜打榜一样、啊，对，就是啊、嗯呃、年度最好的歌曲就会即将会放在我们的那个这个社团的那个年度的发表会。对这样子的模式模式，所以我我们在这个这方面其实也受到一点点的磨练，嗯、<哼>对，但是一直都是，啊、呃，就是自己在玩自己的，就是在互相学习的一个状态。你刚才提到了是理工大学，是南洋理工大学吗？啊、呃，不是，就是理工学院，就是我们在、嗯、我在念完中学之后，其实。有两个选择嘛，就是一个就是继续读那个 college， 嗯哼，对，另外一个就是理工学院。然后当时我其实就选择想要做一个，因为当时我对电脑非常有研究，就是很会电脑，所以我,我当时就有很有一个私心，就想要，嗯，就是选一个我很厉害的一个科系。这样我就不用念太多书的那种状态，这样我就是可以有更多自己的时间去做我其他喜欢做的事情，所以我就选择了直接念专科了，就是直接念这个电写电脑程序的一个就那种课程。懂的。其实维倩要跟大家说
0: ，我哪怕现在不唱歌，我去开发程序，我也能做一个很棒的，嗯
4: App 的创始人，对啊，我其实对这个很有兴趣，只是，<对>呃，我也希望就是以后有机会的话，嗯、也也想往这个这方面发展一下。对，但是我看你手指哈、啊，手指的这个姿势，包括每每个动的
0: 状态，除了音乐，我觉得你玩的很好，你电子游戏玩的应该很好，非常棒，很,<好><对>很棒的。对，因为我看到你拿手拿耳机的那个状态嘛，就跟我曾经拿鼠标的状态特别像。手标鼠标？鼠标？哦，鼠标。<笑>对
4: 。Mouse 是的，是的，对，对，其实我对电动还蛮有研究的。对啊，我，<有>嗯，对我每年其实都有参加，就是比赛，各种各样的比赛。呃，不是，就是我特别喜欢踢一个足球的电动游戏。嗯哼。然后叫做 FIFA， 然后那个每年其实他们都会招那个全球的一些呃玩玩这个游戏的完整，然后就是游戏者一起去参赛，嗯、一起去拼，然后就排行榜最高的就可以去。一个地方就是跟各国的选手一起拼、嗯、比赛，对，对很多男孩
0: 子都喜欢玩。那么说到这儿，咱们还是先把话题转回来音乐上哈。<笑>聊的有点远，给大家但是分享了好多。那么说到这儿之后，你说你参加了比赛，嗯，呃，那个比赛在当时新加坡国内是属于什么样的规模？是像
4: 中国一样的超级男生、超级女生？我觉得会比较相信，比较接近超男跟快快快男，快快男和加超女吗？啊、嗯，对對,對,对，就这比较接近这两个啊，把他这两个比赛放在一起，并、嗯、<哼>在一起的那种模式，因为就是我们基本上比赛的模式是男女分开比，然后最后我们选到两男女的总冠军。然后到最后总决赛的时候，男生跟女生的冠军会 PK。哇，还要 PK？ 对，嗯，再去选择我们的最终的绝对的 Super Star， 因为那个呃那个节目的名字就叫做绝对 Super Star。哦，对，哦、对啊。所以当时候其实我也不是冠军啊，然后我只是一个男子组的第三名罢了。对，然后那时候就是还是，但是我还是真的很幸运，就是我在当兵的时候还是被。就是唱片公司相中，然后就被签下来。其实我是很感激他们的，因为很多就比赛选秀节目，大家都知道，就是都很喜欢打铁趁热嘛。然后，然后就想要就是在比赛过后，就是快点趁人气还旺的时候，就是赶快帮这位选手发片。嗯哼。但是唱片公司还是对我很有信心，然后很有耐心，的让我就是当完了两年的兵之后，再帮我发片，他们都不会觉得就是。在，就商业考量这一方面，他们也没有因为这个原因而觉得，嗯，觉得没有，就是不想帮我做专辑这样。嗯,<哼>嗯，这,<样>这其
0: 实也挺难的，因为，呃，重新回到大家视野，对于艺人来讲，或者说对于音乐人来讲，有的时候唱片公司会考量的方面很多，嗯，比如说纯粹的商业的价值，嗯，你的歌会不会卖座，嗯，对吧？哪怕说你在校园里边，可能我的歌打到了年度总冠军。或者是 top ten 这样的一个感觉，嗯、但是真正到市场上的反馈会是什么样子？而且这个里边也要和大家说，唯健呢不仅仅是唱歌唱得好，同时他写歌写的也很棒。那么在他参赛的过程当中，还有哪些故事
3: ？以及发片之后还有哪些故事？